0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Duela de Concreto, el programa especializado en baloncesto desde la óptica experta de un fanático. Yo soy su anfitrión, Abel Cuellar. El día de hoy vamos a tener un programa más relajado, más tranquilo. No vamos a hablar tanto de números. Esos los vamos a guardar para cuando hagamos el programa sobre los All-NBA Teams y eh, quienes creo que son merecedores de los premios eh, de jugador más valioso, los eh, de equipos defensivos y demás. Este va a ser nada más un resumen tranquilo, ligero, sobre cómo ha pasado toda la temporada regular y específicamente cómo se ha resuelto en estas últimas semanas, en este último mes, sobre todo con eh, la adición del de torneo Play-In, el repechaje, que ha vuelto esto una locura. Es una locura, pero eh, sin más preámbulos hay que darle inicio. Lo primero que me gustaría destacar de esta temporada de NBA es que otra vez se está tropicalizando la liga, otra vez están llegando latinos. Inició con los que ya estaban, los dominicanos Carl Anthony Towns y Al Horford, eh, los de las Bahamas, que son Body Hill y de Andre Eaton. Pero lo más importante, creo yo, son los latinoamericanos que se destaparon por fin esta temporada como las grandes piezas eh, en las rotaciones de los equipos como Facundo Campaso, que entró como novato, a pesar de ser un veterano de, de, de tantos años en, en, en FIBA, en la Liga ACB, en la Liga Endesa, y eh, eh, toda la experiencia que tiene jugando en Argentina y para Argentina, y llegó a Estados Unidos con muchas críticas por parte de, de la gente que no conoce el básquetbol FIBA, pensando que iba a ser un, un Ricky Rubio, pero de peor calidad, dado a su a su tamaño, pero eh, pues todo eh, o sea, no, es, es un grandísimo, grandísimo jugador, y por fin lo están reconociendo como tal. Es parte de la rotación de Denver, incluso lo era antes de la lesión de Jamal Murray, el, el base titular de los Denver Nuggets Facundo Campaso ha añadido bastante en defensa y en armar juego para todos sus compañeros que es un, un una posición complicada cuando tienes al MVP armando el juego con Nikola Jokic pero Facundo Campaso ha demostrado su valor dentro de la plantilla es increíble va a seguir eh, demostrando su, su gran nivel, supongo yo, en postemporada y en las próximas temporadas, que pues tiene contrato de rookie, entonces por lo menos unos un año más va, va a jugar y seguramente por eh, el gran nivel que tiene va a estar más tiempo. Otro y del que me encanta hablar es Juan Toscano Anderson, un. Un mexicano en, en, en la NBA siempre es noticia, sobre todo para mí, ya que pues soy mexicano y me siento orgulloso de decir que hay mexicanos en la liga. Y se siente bonito que la temporada pasada lo firmaron por básicamente tener eh, falta de personal y al estar por encima de eh, el límite salarial no podían conseguir a jugadores veteranos. Entonces empezaron a firmar a jugadores de la Liga G, él siendo uno de ellos, que estuvo con Santa Cruz Warriors. Eh, terminó la temporada y demostró ser un jugador con potencial, a lo que los entrenadores decidieron firmarlo para esta temporada. Y ha demostrado tener un gran, gran, gran nivel. Tanto así que ya es parte de la rotación, incluso cuando ya sus hombres grandes están... Eh, ya, ya están la, la mayoría recuperados, siguen teniendo muchas, muchas lesiones, pero ya le ofrecieron un contrato eh, garantizado, que es importante pues no sé eh, ellos no son los únicos, también acaba de firmar el Oklahoma City a Gabriel Deck, otro argentino que tuvo que dejar al Real Madrid en plena Euroliga para venirse a tanquear, pero le prometieron un contrato de cuatro temporadas con tres no garantizadas. Pero es un paso ya que el, el equipo está en reconstrucción. Entonces seguramente va a ser una pieza fundamental en, en eh, tiempo a futuro. Otro argentino que va a llegar o que ya llegó es Luca Bildosa en los Knicks. Y no solamente ellos, Leonardo Volmaro que fue drafteado este año. Para esta temporada que no ha jugado. Eh, el próximo año ya seguro va a jugar con Minnesota. y Pues se siente bien. Se siente bien decir que hay más latinos que van a jugar en la NBA. Que están en la liga más importante del, del mundo. Que aunque el básquetbol, sigo diciendo que el de la FIBA. El de la Euroliga es mejor el básquetbol. El espectáculo de la NBA es indiscutible, es es único. Además con todo el atleticismo y... Pues no se puede debatir tanto. Algo que sí tengo que respetar bastante es que los hinchas de, de FIBA, los hinchas en Argentina, los hinchas en, en, en Europa son muchísimo mejores que los de la NBA. Con la grandeza de Russell Westbrook que hace un triple doble diario y que lo consideran un mal jugador si estuviera en Europa lo celebrarían como si fuera un rey pero eso es un tema para otra conversación otro latinoamericano que está verdadera, hablando de Russell Westbrook otro latinoamericano que está jugando bastante bastante bien es Raúl Neto el brasileño eh, está prácticamente ya clasificado al play-in para tener una posibilidad de entrar a playoffs este 18 de mayo, eh, lo, eh, lo más probable es que los Washington Wizards entren en décimo lugar, pero con el nivel con el que están jugando para cerrar esta temporada, lo más probable es que ganen ese partido y tengan posibilidad de entrar en octavo lugar. Se está poniendo la cosa muy muy interesante y de eso hablaremos enseguida. Antes de que iniciara esta temporada, en el momento en el que los Lakers se coronaron campeones, decidí iniciar a escribir sobre básquetbol, en específico de la NBA, ya que en mis ratos libres eh, me ponía a ver a los partidos Y sentía que tenía Una, una opinión bastante eh, Interesante, un punto de vista Bastante interesante sobre la liga Resulta que En México no se lee, entonces decidí Mejor hacer un formato auditivo Un podcast eh, Que tal vez es Más digerible para Para un, un mayor número de personas Pero en el momento en el que ganaron los Lakers, me puse a escribir quiénes veía yo como contendientes a playoffs. No podía decir a ganar el campeonato porque eso ya es una adivinanza, más que nada. Porque lo hice antes de que se hicieran todos los movimientos de, de la off-season. Todos los traspasos de entre temporadas. Entonces, eh, era más como... Confiar en, en los equipos más que en las personas que conformaban al equipo. Porque había despidos de entrenadores y de jugadores y movimientos y un montón de cosas. Entonces era más confiar en cómo se iban a ajustar ciertos equipos en una temporada tan, tan corta. No fallé tanto, pero sí fallé tremendamente porque no se puede hacer un pronóstico sin saber quiénes van a jugar. Esta temporada se ha sentido como si fueran tres diferentes. En una temporada normal se sienten como dos. El inicio de la temporada donde eh, tal vez equipos jóvenes empiezan a, a ganar y ganar y ganar. Y luego les llega el golpe de realidad y tienen que hacer traspasos de a mitad de temporada porque su equipo no va a llegar a ninguna parte y terminan tanqueando. Eso le pasó a Minnesota el año pasado y parecía que le iba a pasar este año, pero no. Al principio parecía que iban fuertes. Luego llegaron las lesiones y el COVID y a mitad de temporada parecía que iban a tanquear con el despido del de, de entrenador. Firmaron a un nuevo entrenador y con este nuevo entrenador resultó que llegaron sus nuevos, eh, perdón, no, los jugadores que ya estaban, pero lleg eh, llegaron a jugar por fin, ya que se recuperaron de sus lesiones y de sus enfermedades. Entonces esta última parte de la temporada han peleado muchísimo más que al principio. Llámelo orgullo, llámelo dignidad, llámelo eh, ganas de buscar un contrato más lucrativo. Pero ya estaban eliminados y. o ya están eliminados y siguen luchando como si como si tuvieran algo por qué luchar. Y no es así, ya están eliminados de contienda. Entonces esta temporada particularmente se ha sentido como tres diferentes y eso que ha sido en muchísimo menos tiempo, que me ha sorprendido bastante. Otro equipo con eh, similitud, eh, Houston, que ha tenido tantos, pero tantos cambios. Recordemos que Houston este año inició con James Harden y luego su superestrella era Víctor Oladipo y John Wall y hoy en día la superestrella de los este, bueno, el mejor jugador de los Houston Rockets, porque no es una superestrella, es Kevin Porter Jr., que es un jugador que llegó por un cambio de pick de, de segunda vuelta. Salió gratis. Entonces, esta temporada ha sido bastante bastante rara. Todo inició bien, todo inició como tranquilo, se veía quienes iban a contender al título, eh, los equipos que habían estado en las etapas finales de eh, Postemporada temporada del de año pasado empezaron a, a caer los Lakers, Denver y Celtics más o menos ahí se mantenían pero de repente llegaron lesiones y empezaron a caer en, en standings y luego hubo como que una pausa luego cambios de a mitad de temporada luego los reportes de que había unos que estaban muchísimo mejor preparados que otros y ha sido un desmadre total y por fin llegamos a la cola de la temporada regular. Donde prácticamente están posicionados los equipos en, 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 en para, para sus lugares en playoffs. O eso pasaría en una temporada regular normal. Todavía faltan cuatro partidos. Cuatro. Y en el este, del 4 al 9. se pueden mover... Todos. Resulta que si los Knicks pierden 3. Y Boston gana 3. Entonces. Joder, no voy a meterme. En, en, en esos. Eh, ¿Cómo se llaman? Número de partidos para clasificar. En un cierto número. Pero. Cualquiera podría caer en cualquier lugar. Sobre todo. Porque el. Domingo. El domingo 16. Se juegan los 15 equipos el último partido de la temporada los 15 van a jugar lo más probable es que todos al mismo tiempo o a la misma hora pero por cambios de horario vayan a estar desfasados por dos horas entonces Boston quiere llegar al sexto lugar y Knicks se quiere quedar en el cuarto el último partido de la temporada Knicks contra Boston para ver si Boston puede subir al sexto y Miami baja al, 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 al séptimo. Mañana, de, o bueno, hoy, eh, va a estar jugando Miami contra Boston para ver quién, quién eh, tien, se gana esa serie. Si gana Miami, eh, tend, si empataran en, en número de victorias y derrotas, Miami tendría la ventaja. Y así, se llama el tiebreaker, que pasa en todos los deportes. Entonces es fácil entenderlo. Lo que me sorprende es que usualmente el oeste está menos peleado que el este. Porque es más difícil competir en el oeste. Se tiene a un 1, 2, 3, 4 definido. Pero todavía no pasa eso esta temporada. Y el 5, 6, 7, 8, 9, 10, incluso el 11, están peleando por una clasificación. Puede ser que Portland pierda sus siguientes partidos, sus siguientes tres partidos y se podría quedar fuera del playoffs y eso que está en sexto lugar eso no pasaría en ninguna otra temporada pero gracias al playing con el formato de que básicamente si estás en doceavo lugar todavía estás compitiendo para entrar a playoffs eh, todo se ha hecho muchísimo más loco los equipos que más me han sorprendido han sido los Knicks que Nadie daba nada por ellos al, al inicio de la temporada. Con justa razón, no han mostrado señales de vida desde el 2014. Y firmaron a un gran, gran entrenador que se llama Tom Thibodeau. Eh, ganó un campeonato con los Celtics en el 2008. Casi lleva a los Bulls de David Rose a una. a una final. Pero. pues lesiones. Y. Han sido una grata, grata sorpresa. Un equipo que pienso que no va a rendir en, en playoffs es Atlanta por su estilo de juego. Pero eso es una conversación para después. En temporada regular, Milwaukee está haciendo algo que nunca había hecho en, en toda su historia con este coach que tienen. Que es experimentar, experimentar formaciones ofensivas. Y por experimentar están en tercer lugar del Este, que no es nada malo en esta temporada. Ya que eh, por la cantidad de partidos y por la cantidad de lesiones, un tercer lugar del Este fácilmente podría ser el primero. Lo que he dicho, Filadelfia ya quedó número uno del Este. Pero todos los demás eh, se pueden mover. Uno dos lugares, pero no sabemos quiénes van a ir contra quién el oeste me sorprende bastante porque usualmente los Lakers estarían con LeBron James y Anthony Davis en primero, segundo, tercer lugar. Sin embargo, están en séptimo lugar. Lo que puede hacer que en primera ronda de postemporada se enfrenten a Phoenix, un equipo que ha luchado toda la temporada por tener un buen lugar y tener un, un, un rival fácil y resulta que Tal vez le toque que su rival fácil sea un, un Laker sano. Es algo muy loco y algo muy injusto. Una característica sobre este playing es que es injusto. Injusto porque el caso de Washington. Tuvieron a un Russell Westbrook que se estaba recuperando de una lesión en el cuádriceps y del COVID que le dio la temporada pasada y todavía no estaba al 100 al inicio de la temporada pero a estas alturas está ya otra vez en su forma normal, su forma triple doble, su forma señor récord de tri más triples dobles en la historia de la NBA. Con 182 ya es el jugador con mayor número de triples dobles en la historia de la NBA. Y yo siempre confía en él, pero no pensaba que Scott Brooks y compañía, sobre todo con las lesiones de, de muchos de sus jugadores, sobre todo los centros, pudieran llegar lejos pero no, se enracharon tuvieron creo que 15 partidos consecutivos ganando o algo así y pues están eh, metidos en el play-in ya definitivo porque los partidos que le quedan son fáciles y a Chicago que está en onceavo lugar con todavía posibilidades de entrar al play-in pues le toca dos veces ir contra los Nets y una contra Milwaukee. Entonces dudo mucho que puedan ganar tres partidos. Y que Washington pierda dos. A lo que voy es que al inicio de la temporada nadie daba un peso por, por Washington después de las 10 derrotas que tuvieron. Y por todos los casos de COVID. Hoy luchan por un lugar a playoffs. Y lo más probable es que entren. Y si Washington se llega a enfrentar en octavo lugar... A Filadelfia. Filadelfia puede sufrirlo por el estilo de juego de Bradleyville y Russell Westbrook. La postemporada se trata de eso, de encontrar el matchup adecuado. Está, está todo muy loco. Eh, lo más probable es que, como siempre, los primeros cuatro lugares sean los que tengan ventaja y los primeros cuatro lugares de cada conferencia avancen hacia las siguientes rondas. Pero no vayan a apostar a lo tonto. Puede ser que de repente eh, los Lakers le ganen a Phoenix y que Golden State eh, le gane a Utah, como pasó en el partido de hoy, que fue un juegazo. Sobre todo porque Stephen Kirby está en modo killer. Eh, está muy difícil, está muy difícil tratar de pronosticar playoffs, pero vamos a hablar ya más tranquilos. Sobre lo que ha pasado en la temporada regular. Para resumir esta temporada. Basta decir que hubo muchas lesiones. Un calendario saturado de partidos. Y que no ha habido tiempo de entrenamientos ni preparación. Ya. O sea, es lo único que necesitan saber. Básicamente los equipos que están brillando es. O por la veteranía. O por... Buenas condiciones de salud y solamente esos dos. La diferencia entre un Miami Heat que está en sexto lugar y unos Knicks que están en cuarto lugar no es por el nivel de juego. Es porque Miami estuvo en las finales, tuvieron 70 días para descansar y luego otra vez tuvieron que regresar a las canchas. En el primer mes de competencia Jimmy Butler se volvió a torcer el pie que se torció en las finales. Bama de Bayo era el jugador que parecía tener mejor salud y eso que todavía tiene molestias en el hombro por aquel, aquel tapón que le hizo a Jason Tatum en las finales de conferencia. Cuando los Lakers estaban peleándose por los primeros dos lugares del oeste, LeBron James y Anthony Davis cayeron por lesiones. Uno por agotamiento, que fue el caso de Anthony Davis, que pudo haber sido una lesión de Aquiles. Y LeBron James por una lesión de contacto, por una jugada tonta de un, eh, de un miembro de los Atlanta Hawks. Si miras quiénes están en los primeros lugares de las respectivas con, eh, conferencias, han tenido bastante descanso relativo. Filadelfia tiene a un, a un contendiente para el jugador más valioso y fueron eliminados en la primera ronda de playoffs. Brooklyn, todo su equipo es prácticamente nuevo. Milwaukee, eliminado en la primera ronda. Los Knicks, 8 meses de descanso. Atlanta, 8 meses de descanso. Y luego vámonos al oeste. Utah, eliminados en la primera ronda. Y eh, Phoenix, eliminados en la burbuja, antes de la primera ronda. Los Clippers son un caso raro por el mismo efecto que tiene Filadelfia. Eh, Tienen a grandes jugadores en Kawhi Leonard y Paul George, además de un roster que... Permite que puedan descansar varios de sus jugadores para esta última etapa. Denver, una sorpresa agradable. Creo que están en cuarto lugar y es una opinión personal. Creo que están en cuarto lugar porque tienen al MVP de la temporada. Tienen a Nikola Jokic, el mejor jugador que incluso con todas las lesiones pueden seguir a flote. Porque aunque me gusta el estilo de Mike Malone, no es un gran entrenador. Para estar en esas condiciones eh, luchando, compitiendo contra equipos del oeste. Dallas, otro caso de descanso adicionado a eh, Rick Carlisle un gran técnico. Y Luka Doncic, que es Luka Doncic. Portland, eh, eh, sorpresa agradable. Creo que es más bien que están en sexto lugar por el caso de que Lakers está sufriendo bastantes lesiones. Y Golden State está sufriendo bastantes lesiones. Pero en general... Todos los equipos que se encuentran arriba eh, han tenido más descanso que los equipos que deberían de estar arriba comparando con su rendimiento en temporadas pasadas. Miami ha tenido muchas lesiones, dado a que, ya dije, tuvieron 70 días de descanso. Boston ha perdido uh, ya dos jugadores importantes debido a lesiones, uno de ellos Jalen Brown se va a perder el resto de la temporada gracias a un ligamento malo en, en, en la mano Charlotte está dando la sorpresa, una gran sorpresa una sorpresa agradable en parte por eh, el buen equipo que se ha formado pero también por el descanso si tienes tiempo de practicar las, las únicas adiciones fueron Gordon Hayward que se lesionó formó parte de ese equipo que llegó a las finales de conferencia en el este. Y la Melo Ball que tuvo una lesión de contacto. Que ya otra vez está en las canchas. Pero se están apresurando demasiado las las cosas. La temporada ha sido un desmadre total. Es, es interesante. Porque esta temporada ha sido la temporada con mayor número de derrotas. Por arriba de 30 puntos. Se llaman blowouts. Cuando tienes... No, 30 puntos no, creo que eran 25. No recuerdo bien el dato. Pero les dije que no iba a decir muchas estadísticas. Están, están eh, torcidos mis números, pero han sido victorias por, por mucho. Por putiza. Eh, no, no es cierto. Pero sí han sido victorias por muchos puntos. Eh la gran mayoría de los equipos de repente tiene un partido bueno, un partido bueno y luego pierden por 40 pierden por 30 se dio el récord de los Clippers que estaban perdiendo por 50 puntos a, a medio tiempo en contra de Dallas al inicio de la temporada porque Kawhi estaba lesionado luego eh, Indiana le ganó a Oklahoma City en Oklahoma por 50 puntos eh, Utah le ganó a Sacramento por 49 puntos. Y cada equipo tiene así una derrota de arriba de 30 puntos. Los Knicks le ganaron a los Celtics por 30 puntos. Miami perdió contra bla, bla, bla. Eh, muchas veces ha pasado que equipos que tienen una victoria de arriba de 20 puntos a la noche siguiente pierden por 20 puntos. Esta temporada ha sido bastante confusa no ha sido muy consistente casi todos los equipos han tenido que utilizar arriba de las 15 alineaciones titulares diferentes y básicamente esa es la forma de entender cómo se ha dado esta temporada regular han tenido que traer a jugadores que ya estaban exiliados eh, porque el resto de los jugadores están lesionados varios equipos han pensado en traer a sus entrenadores a jugar a la cancha, a firmar un contrato de 10 días para que puedan tener un roster semi-completo. Todo lo hacen por el dinero y como aficionado se siente feo, pero creo que se siente peor que los medios de comunicación, los reporteros que se supone que están ahí para informar, empiecen a dar opiniones sobre la falta de esfuerzo de los jugadores. Como fanático siempre me voy a poner a favor de los jugadores. Y que tengan que sufrir. O sea, son personas, ¿no? Una cosa es lo que tienen en la cabeza, lo emocional, que no nos cuentan porque es su vida personal. Pero su, su trabajo se basa en tener una condición física adecuada. Si su cuerpo no está con salud, ¿cómo esperan? los reporteros o los aficionados que los jugadores van a rendir en la cancha, no son videojuegos o sea se ve en la televisión, a mí me ha pasado se ve en la televisión que piensas que lo metieron porque ya estaba sano y resulta que no puede correr toda la cancha en un rompimiento porque todavía le duele la cadera yo creo que hay que tener un, tan, un, un poquito de madre como para eh, entender que pues hay veces que se gana y a veces que se pierde y lo mejor es no forzar el cuerpo para que pueda seguir funcionando en temporadas siguientes. Creo que sacrificar todo por una temporada que no vale tanto está de más. Y eso es lo que parece que ha estado pasando en esta, en esta temporada. Que la NBA ha hecho que muchos de sus jugadores se esfuercen de más y tal vez tengan eh, secuelas gracias a esta temporada. Hay jugadores que se veía que nunca iban a tener una lesión en su carrera y se tronaron un ligamento. Eso es fatiga. Eso no es contacto, eso no es circunstancia circunstancial. Eso es puramente fatiga. El cuerpo cedió. Pero, eh, ¿qué se le va a hacer? Como fanático lo único que se puede hacer es aplaudirle a los jugadores, que seguir eh, motivándolos, seguir apoyándolos y no criticarlos por porque están dando su máximo esfuerzo y si no están dando su máximo esfuerzo hay que darles pausa no o sea tienen que jugar cada segundo día algo positivo es que gracias al play tournament equipos que para estas fechas para este, este momento de la temporada este, en el momento en el que faltan tres o cuatro partidos para que se acabe la temporada regular pues ya estarían descansando a sus jugadores, pensando en la siguiente temporada, pensando en quiénes sí valen la pena quedarse o quiénes se, va, se van a ir en, en los traspasos de final de temporada. Pero gracias al play tenemos a un Chicago que tiene 29 victorias, todavía pensando en que puede llegar a playoffs. Y a un Miami o a un Boston con 35, 37 victorias que se pueden quedar fuera de 37 victorias de 50, de 72, que al momento es un 54% de, de efectividad en victorias. Eh, ellos se pueden quedar sin, sin playoffs en, en un eh, eh, en un golpe de mala suerte. Por lesión, también por lesiones. Eh, entonces es interesante. La competitividad no es que haya subido, es que han aumentado los riesgos. Y riesgos en término positivo, no riesgo de, de vida o muerte, o sea, riesgo de perderte un, un bonus de, llegar, de haber llegado a playoffs. No sé, sí me gusta, sí me gusta est, esta idea de, de, del play-in, creo que se puede mejorar para que no haya eh, malas experiencias. ¿Qué tal que un San Antonio Sanracha eh, le gana a Memphis, le gana a, a Lakers? y le toca jugar contra un Utah y resulta que San Antonio no trae lo suficiente como para vencer a Utah y juega nada más cuatro partidos de mala calidad, como lo que pasaba con LeBron James y los Bobcats, que eran cuatro partidos aburridísimos en los que LeBron ganaba básicamente amenazando a Michael Jordan en lugar de, haber, de estar viendo a los jugadores que están en cancha porque pues no le interesa quiénes son los que están en cancha. Eh. Esperemos que, 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 que no sea contraproducente este play -in. esperemos que sí tenga valor a futuro, esperemos que puedan premiar a los equipos que están batallando a, 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 los a las últimas instancias de la temporada y que no los vayan a penalizar porque justamente porque quedaste casi en octavo, te toca un mal lugar en, en el draft. Entonces, creo que se les debería de dar un premio por algo no monetario tampoco eh, atacar a los equipos que están en reconstrucción pero algo debería de hacer la liga para eso les pagan a sus expertos yo como fanático digo está muy interesante, quiero ver un partido de eliminación directa entre los, los, los Lakers y, y Golden State imagínate LeBron contra, contra Curry de un solo partido quien gana gana, quien pierde pierde se, se siente como la Champions que la Champions tiene un sabor único entonces traerlo a la NBA eh, está padre y recordarles que este domingo 16 se van a jugar 15 partidos. Los 30 equipos van a jugar. Quiero decir que al mismo tiempo, pero todos los horarios están a confirmar. Eh, van a ser partidos muy importantes como Celtics contra Knicks. O Memphis contra Warriors. Lakers contra Pelicans, también otro, otro partido importante, Nuggets Portland, Suns Spurs, que los Spurs están en décimo lugar a la fecha, entonces todavía pueden hacer un movimiento para llegar al octavo lugar y sacar a Golden State, que es muy difícil que lo saquen de octavo lugar por la forma en la que está jugando Curry. Y otro partido muy importante es Hornets Wizards. Esos son como los que al día de hoy, lunes, eh, vale, vale la pena echarles un ojo. Porque son partidos que van a afectar directamente los standings, la posición en la tabla. Y para no hacer este programa demasiado largo creo que vale la pena parar aquí me despido con mucho gusto, les doy las gracias por escucharme eh, espero que tengan una gran semana no olviden escuchar, creo que voy a estar subiendo más capítulos dado a la gravedad de cada partido que se está jugando actualmente y... pues nada síganme en arroba patona de mezcal ahí a veces subo cosas de básquetbol a veces subo cosas con humor Seguiré despidiéndome mientras suena el intro, que oigan nomás qué cosa más padre, hagan ejercicio y no cometan actos ilícitos.